0: E hoje eu estou aqui para falar sobre relacionamento e influência. E realmente eu sei que isso é algo muito importante nas nossas vidas, como família, como também o relacionamento se iniciou desde o Éden. Então quando a gente vê a Bíblia é o início de tudo, quando Deus criou o homem tem relacionamento. Então isso é muito importante, porque se Deus fez é porque é para nós também. Se Deus criou é porque é para nós vivemos isso. Então hoje nós precisamos ter relacionamento. Então o início de tudo vem com o relacionamento de Deus com o homem. E por consequência Deus cria a mulher, e aí cria, né, da mulher e o homem cria os filhos, e aí existe relacionamento entre pessoas. Mas primeiramente eu quero que você entenda, o relacionamento principal na sua vida deve ser o seu com Deus. Não é você com alguém, não é você com uma pessoa. Se você não tem relacionamento com Deus, não vai adiantar nada você ter relacionamento com pessoas. Então, nós precisamos entender isso. Nós fomos criados para um relacionamento com Deus primeiramente. E depois disso, por consequência, nós temos um relacionamento bem firmado e consolidado com pessoas. E é, é para isso que nós fomos criados, para se relacionar. Nós somos pessoas, seres humanos relacionais... Precisam aprender, ou eles, a, a gente aprende desde pequeno na escola, a gente aprende a se relacionar com outras pessoas, com quando a gente é criança, com outras crianças, e isso a gente vai crescendo. A gente foi nascido para isso, para se relacionar. Nós não nascemos para viver sozinhos, nós não nascemos para fazer tudo somente com a nossa própria força, porque não existe somente um médico, não existe somente um professor, cada um foi designado para uma área específica. Então nós precisamos de pessoas e algo que eu escrevi aqui que Deus direcionou foi os pilares da importância do relacionamento primeiramente o relacionamento é importante para o nosso propósito que foi o propósito que Deus nos criou que Deus nos projetou o segundo é crescimento, precisamos de relacionamento para que possamos crescer nós precisamos de pessoas para que nós possamos crescer Desde a nossa infância, nós precisamos de professores, tutores, nossos pais, para que haja crescimento, de interação com outras crianças, de interação com outras pessoas, para que haja crescimento. E por finalização desses três que eu coloquei, esses pilares, é a aliança. A aliança que não tem fim é a aliança que é eterna, que é o cumprimento do propósito do homem, de Deus com o homem. Então, nós aprendemos o quê? Que tudo que nós vamos fazer é necessário um relacionamento. Seja com Deus, seja necessário também com pessoas. Porque nós estamos aqui. Eu estou liberando uma palavra de Deus para a vida de pessoas. Então tudo se pauta em relacionamento. Tudo vem para um relacionamento. Se não fosse sobre relacionamento, não existiria igreja. Para que existe igreja? Para que haja relacionamento entre os irmãos. Então tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós fazemos, é porque há um propósito, e o propósito é relacionamento. O propósito das nossas vidas, tudo vai e se baseia através de um relacionamento, através de pessoas, sabe? na base que nós estamos, nós estamos falando sobre pais e filhos, nós precisamos ter um relacionamento bem consolidado na nossa casa, né? Como a gente precisa ter um relacionamento com o nosso pai, que é Deus. E isso também com os nossos familiares. Hoje eu sou filho. Hoje eu ainda não sou pai. <risos> Amém. Ainda? Não, Jesus, um dia, né? Se Deus não voltar, lá na frente. Mas graças a Deus eu pude ter pais que me, me sabe, ensinaram a palavra, me ensinaram, sabe, tudo aquilo que... Grande parte daquilo que eu sei hoje. Então... É, é muito importante quando nós temos uma base em casa. Só que não é somente sobre pais, como também é sobre filhos, como não é somente pais liberando para filhos, mas eu creio que agora nós estamos entendendo que a nossa geração também libera para a vida dos pais. Então eu tenho entendido isso, nós temos entendido isso, e isso é uma realidade, porque a gente entende que o primeiro, primeiro relacionamento é com Deus. Quando o primeiro relacionamento é com Deus, não é somente o pai que libera para o filho, mas também é o filho que libera para o pai. Porque os dois, os três, pai, mãe, filho, filhos estão conectados em um só lugar, uma só fonte. Sabe, essa fonte é a fonte que realmente manda energia para todos nós. Então a gente precisa estar ligado à mesma fonte. Nós precisamos entender que a nossa base familiar tem que ser conectada em Deus. E depois disso nós temos um relacionamento nas nossas casas. E tudo o que nós precisamos fazer é ter um direcionamento de Deus. Tudo que nós fomos fazer, os ensinamentos que nós fomos formos sabe, ter e priorizar na nossa casa, precisa estar baseado na palavra. Porque a palavra foi criada por Deus. Então se nós temos a palavra, porque ela é uma ferramenta para ser utilizada. Não é somente para ficar guardada. Não é somente para ficar na prateleira. Ou aberta nos salmos, como muitas pessoas fazem. Mas é para que a gente utilize. É para que seja uma ferramenta. E porque muitas vezes nós perecemos como filhos. Nós perecemos como, como pais. Porque a gente muitas vezes não está se baseando na verdade. Porque a nossa base não está consolidada. Sabe? Não é sobre ser perfeito. Talvez buscar a perfeição a gente nunca vai ter. Porque cada um tem um jeito. Cada um é de uma forma. A gente está caminhando para se aperfeiçoar a cada dia, mas perfeito nunca vai ser, nunca vai estar. Só que quando nós entendemos que a Palavra é a nossa base, a gente tem, sabe, algo que nos guia, algo que nos firma e nos faz crescer de uma forma, sabe, segura. E quando nós buscamos e nós pautamos a nossa vida na Palavra, como também a nossa vida com Deus... A gente cresce e dá frutos. A gente cresce e não somente cresce, mas a gente dá frutos. Não adianta uma árvore crescer e não ter frutos, né? Nós vemos isso na Bíblia quando Jesus viu aquela figueira e não tinha figos. Então, o que, que adianta uma figueira se não tem frutos? O que, que adianta uma família se não tem frutos? O que, que adianta um filho que não dá frutos? O que adianta um pai ou uma mãe que não dá frutos? Todos nós fomos, nós nascemos para frutificar. Nós nascemos para dar frutos. Então, sabe, a nossa base precisa ter como relacionamento primeiramente Deus, a palavra, e disso nós vamos crescer de uma forma sólida. Nós vamos crescer de uma forma firme. E disso nós daremos frutos. E esses frutos não só alcançarão as nossas vidas como outras pessoas. Então eu quero que você abra agora em Êxodo 17.11, e eu quero que você entenda que tudo há um senso de propósito, eu estava lendo um livro e lá falava sobre nós buscarmos o senso do propósito, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida só por viver, mas o que a gente precisa fazer, Deus por que que você me chamou para isso, Deus por que que você me comissionou para isso, e Ele vai te responder, e com isso você terá um senso de propósito, você não vai fazer as coisas da mesma forma, porque você tem um propósito, porque você tem algo que Ele te falou, é para isso, foi para isso que eu te chamei. E eu estava lendo um livro sobre é, profecia, e lá falava sobre isso, senso de propósito, de você se perguntar, Deus, por que, que você quer que eu libere essa palavra para tal pessoa? E Ele falando, porque eu quero fazer isso na vida dessa pessoa. Sabe, a gente precisa buscar esse senso de propósito nas nossas vidas. Deus, por que que você me chamou para isso? Por que você me chamou para estar nessa família? O que você quer que eu faça dentro da minha casa? Isso é senso de propósito. E disso a gente não vai viver mais da mesma forma quando nós temos esse senso. E em Êxodo 17:11 diz assim. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nele se assentassem. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita ao, fim, ao fio da espada que eu quero trazer para você através desse versículo? Nós somos a base da nossa família. Existe um cabeça que nós precisamos segurar os braços dele muitas vezes. Porque sozinho talvez ele não vai conseguir. Porque sozinho talvez a nossa casa não vai vencer. Mas é necessário de pessoas que estejam ao lado segurando os braços para que aconteça. Então nós como filhos, nós como, como pais, cada um de nós temos uma importância... Eu preciso dos meus pais segurando meus braços. Meu pai precisa de mim e da minha mãe segurando os braços dele. Então nós temos uma importância na nossa casa. Cada um de nós temos um senso de propósito. E a única coisa que nós precisamos fazer é buscar no Senhor. E quando nós buscamos, Ele responde. E nós realmente vivemos uma vida com propósito. Tem muitas pessoas que buscam propósito em tantas coisas. Buscam propósito em tantos outros lugares. Tentam fugir do propósito real. Mas... Sabe, a gente tem a fonte. A gente tem o Criador. Aleluia. Nós fomos criados por alguém. E a gente precisa perguntar para esse Criador. Para que, que nós fomos criados? Nós não, no, nós não nos criamos do nada. Então nós precisamos nos... É, se perguntar, perguntar a Deus aquilo que nós fomos feitos para fazer. Então aqui nesse versículo é sobre isso. A gente precisa estar segurando os braços um dos outros. Sabe, para que a gente vença na nossa casa. Para que nada paralise aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Para que nada vença ou tenta vencer... Sabe? Aquilo que Deus já preparou. Porque a sua família... Existe um propósito para a sua família. Existe um propósito para cada um de nós. E muitas vezes... A gente não está vivendo na totalidade esse propósito. Por quê? Porque muitas vezes um só está fazendo... E outros estão paralisados. Enquanto existe... Sabe? É como um relógio que existe várias... Várias peças... Assim é a família. Todos precisam estar conectados em funcionalidade. Sabe, quando isso acontece, a gente não perde a hora. Sabe, ele, Jesus vai voltar, Ele está vindo e a gente não vai perder a hora. Sabe, nós precisamos viver o nosso propósito. Nós precisamos viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Sabe, nós, como filhos, nós não nascemos para ser peso. Sabe, nós nascemos... Para ser resposta, como também os pais não nasceram para ser somente, sabe, aquele que fez o filho, não, ele nasceu para cuidar, ele nasceu para criar. Então eu coloquei aqui: nós filhos, nós não nascemos para ser peso, nós nascemos para ser suporte, nós precisamos suportar os nossos pais, nós precisamos cuidar da nossa casa. Porque nós não somente fomos criados para estar debaixo do teto dos nossos pais, comendo da comida que eles colocam na nossa mesa. Nós temos uma responsabilidade. A gente pode ver isso na vida de Jesus. Jesus foi criado por Deus. E Ele foi colocado aqui na terra, enviado para um propósito. Ele não somente ficou de braços cruzados, Ele fez algo. Ele correspondeu ao propósito que Deus criou Ele nós precisamos corresponder ao nosso propósito como também eu coloquei os pais foram chamados para gerar criar e enviar sabe, eles geraram mas não é somente gerar é criar, é ensinar é colocar, encucar a palavra de Deus na, na cabeça, sabe no coração, na mente de uma criança e quando ela crescer e estiver consolidada poder enviar porque eu aprendo muito com as árvores, né um, pelo menos teve um, um livro que eu li Também um, uma série que a gente teve do Dinamos Que era Enraizados E isso é muito forte Porque a árvore tem raízes E elas precisam estar consolidadas E os pais são como uma árvore Que cresce Que tem vários galhos Que dão seus frutos E quando esses frutos estão maduros O, o fruto é recolhido, ele Ele cai ele precisa ser expulso. E assim é os filhos, eles precisam ser expulsos. Não tem como viver até 100 anos na casa do pai, né? Então ele precisa ser expulso, ele precisa ser liberado, ele precisa amadurecer. E quando o fruto cai ou quando o fruto é recolhido, a semente desse fruto dá outra árvore. Sabe, então é, é, é isso, é geracional... Não é somente uma árvore que não dá frutos. É uma árvore que dá frutos. E desse fruto que amadurece da outra árvore. E sempre vai acontecendo isso. E sempre vai, sabe, gerando. Porque nós fomos nascidos para gerar. Gerar a vida onde nós estamos. Gerar a consciência onde nós estamos. Sabe, gerar aquilo que Deus nos chamou para gerar. Sabe, nós temos uma voz. Nós temos uma responsabilidade. O pai tem uma responsabilidade, a mãe tem uma responsabilidade, o filho tem uma responsabilidade. E nós não podemos fugir disso. Como cada um foi criado para algo. Sabe, então, eu quero trazer essa consciência da responsabilidade que nós temos. Primeiramente, nós somos filhos de Deus e a nossa responsabilidade é fazer aquilo que o pai nos chamou para fazer. E aonde nós estamos, nós viveremos o propósito. Então, na nossa casa, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sendo resposta, alcançando a vida dos nossos pais. Tem coisas que eu não consigo enxergar em mim mesmo. Que eu preciso dos meus pais para que eles possam falar naquilo que eu estou errando. Como tem coisas que eles não conseguem enxergar na vida deles. Que eu preciso instalar para fazer com que eles cresçam. Isso é a poda. Para que haja mais frutificação, é necessário a poda. Então... Sabe, a gente precisa ajudar. A gente precisa liberar. Como a gente precisa cuidar. A gente foi chamado para cuidar uns um dos outros. Então, não é somente sobre a gente viver sozinho. Não é sobre a gente querer somente deixar com que os nossos pais ou os nossos filhos façam a parte dele. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E todos fazendo a parte. Cada um fazendo a sua parte. Nós vivemos... Sabe que será fácil, não será difícil. Você pode se perguntar, por que, que às vezes parece que está pesado na minha casa? Por que, que parece que às vezes as coisas não acontecem? Porque tem uns que estão fazendo e outros que não estão. E por isso está sendo pesado. E por isso é pesado muitas vezes. Mas quando todos estão no mesmo propósito. Que o propósito é Deus. Que o propósito é eterno. Que o propósito é alcançar aquilo que Deus nos chamou para alcançar. Através da nossa família. Porque a minha família tem um propósito. Sabe, a sua família tem um propósito. E de qual seja. Eu não nasci na família errada. Eu não nasci no lugar errado. Então Deus me colocou para ser resposta nessa família. E você precisa ter essa consciência. Aonde você está, você precisa ser resposta. Sabe, disso nós fazemos com que somente eu talvez não alcance tantas pessoas. Mas juntamente com a minha família nós alcançaremos muito mais. Então, é sobre isso. Sozinho, você vai... Você consegue, às vezes, ser, ser forte. Só que você não vai muito longe. Você não vai muito longe. Porque é necessário que pessoas cuidem de você... Como você também cuide de pessoas. Então, sozinho... Muitas vezes, a gente pode até conseguir ir rápido. A gente pode até ser rápido. Porque juntos, às vezes, tem um que não, um tropeça... O outro cai, o outro fica um pouco para trás, mas juntos a gente é mais forte sempre. Mesmo que demore um pouco, juntos nós somos mais fortes. Mesmo que sozinho seja rápido, mas juntos você vai mais longe. Porque juntos nós temos uma força muito maior. Sabe, você precisa entender que a sua família, sabe, tem um propósito e juntos vocês vão muito mais longe. Sozinho talvez você pode ir rápido, mas você não vai muito longe. Então você precisa ter uma base, você precisa ter... Aqueles que estão, sabe, te suportando. Como você precisa ser suporte também. E eu quero falar um pouco agora sobre influência. Não, primeiro sobre relacionamento. Também tem que fazer uma perspectiva. Sabe, no começo da minha caminhada, é, eu quero também dar um pouco do meu testemunho. Eu sempre fui filho de pastor. Eu sempre fui da igreja. Algumas pessoas sabem disso. Mas quem não sabe... E, por muito tempo, eu vivi uma vida na igreja. Só que eu não me conhecia em Deus. Eu não sabia minha identidade em Deus. Eu não sabia quem eu era. Então, eu não tinha muito relacionamento com Deus, nem com os meus pais. Porque a nossa vida era mais a igreja. Então, a minha vida era estar na igreja. Eu recebia dos cultos, da igreja de criança tantos lugares que eu fui muito acrescentado mas a gente não tinha um relacionamento porque nossa vida era muito corrida vamos dizer assim, a gente priorizava muito a igreja só que de um tempo lá no ensino médio foi um tempo que eu realmente me afundei em algumas coisas que eu busquei uma é, identidade no mundo, que eu busquei ser quem eu não era, que eu busquei me parecer com os meus amigos que eu queria fazer aquilo que eles faziam porque eu não tinha uma identidade firmada e disso eu percebi e pude ver a falta que era um relacionamento em casa. Então, mas depois que eu me descobri em Deus, depois que eu, sabe, entendi o relacionamento que eu tinha com Deus, eu pude entender a importância do relacionamento em casa, sabe, mas tudo começou com relacionamento com Deus. Depois disso eu entendi a importância de ter um relacionamento com a minha família. <risos> Então, sabe, não adianta você querer fugir, você querer contar as coisas para os seus amigos, você querer viver aquilo que os seus amigos estão vivendo. Sabe, a base, a sua base, a sua casa, a sua base não é seus amigos. O seu suporte não é seus amigos, porque seus amigos vão te soltar. Porque eles não estão com o mesmo propósito que você. A família tem um propósito juntos. Sabe, e nós precisamos entender isso. E aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós... Sabe, é muito importante para a gente querer jogar fora com amizades que talvez não vão nos acrescentar. A gente precisa entender a importância da família e do relacionamento. Sabe, se você não tem relacionamento hoje com seus pais... Sabe, busca é um processo. No começo não é fácil. No começo a gente não sabe nem o que falar um para o outro. Porque talvez a gente não tenha relacionamento. Relacionamento com Deus é a mesma coisa. A gente às vezes não sabe o que falar para Deus... Às vezes a gente não sabe se Deus está escutando ou se a gente está falando com a parede. Sabe? Mas é um processo. O início, às vezes a gente não sabe como fazer. Nem tudo a gente aprende. A gente não acha que nada a gente aprende do nada. Tudo a gente precisa, sabe, colocar força. E continuar. E quando a gente continua, a gente vê frutos. E a gente vê que está dando certo. Então a gente precisa de um relacionamento na nossa casa. Sabe, talvez no começo você não vai entender nada no começo você vai achar um saco sabe, mas você vai ver frutos sabe, é muito melhor sabe, ver frutos do que ver frustrações no mundo é muito melhor viver frutos do que viver frustrações eu quero falar agora um pouco sobre influência que é algo muito real nas nossas vidas eu queria te fazer uma pergunta o que tem sido influência o que tem sido influência na sua vida ou nas nossas vidas, como nós estamos falando de família, o que tem sido influência na sua família, na sua vida. Eu quero que você abra comigo 2 Coríntios 6. Sabe, a gente precisa ser influenciado... E a gente precisa buscar influências que vêm dos céus. A gente tem a melhor influência que é a Bíblia, como também é Deus. Só que muitas vezes nós estamos buscando influências que não nos acrescentam em nada. Como eu disse de amizades, que amizades às vezes te levam para um lugar muito mais longe daquele que você deveria estar. Como também existem muitas outras coisas que podem ser influência na sua vida quero ler aqui 2 Coríntios 6,14 que diz não se ponham em julgo desigual com descrentes pois o que tem em comum a justiça e a maldade ou que comunhão pode ter a luz com as trevas sabe, o que tem sido a sua influência quem tem te influenciado nós precisamos amar aqueles que estão no mundo mas eles não podem te influenciar, você tem que ser influenciador deles. Sabe, eu ouvi muito isso na minha infância, por ser filho de pastor. Só que eu já entendo que não é só sobre ser filho de pastor, é ser o filho de Deus primeiramente. Então por isso eu sou influenciador, não é porque meu pai é pastor. Sabe, não é sobre aquilo que minha família é, não é aquilo que meu pai tem com propósito, mas é aquilo que Deus tem para minha vida. Sabe, isso por muito tempo me machucou. Isso por muito tempo quis me paralisar. Porque eu achava que eu era somente uma sombra do meu pai. Só que eu não sou uma sombra. Eu sou um influenciador. Eu sou uma influência. Então Deus nos chamou para ser influência nas trevas. Sabe, não há como ter. Não há como nós sermos influenciados. Nós precisamos ser a luz. Não há como nós andarmos juntos com, a, com as trevas. Só se for quando a gente chegar e essas trevas virarem luz. Aí sim nós podemos, sabe? Mas sendo influência, não influenciados. Nós não fomos chamados para ser influenciados. Você precisa entender a sua identidade. Porque muitas vezes você não entende sua identidade, você é influenciado por qualquer coisa. Qualquer doutrina falsa, qualquer coisa que fala para você, você é influenciado. Sabe? Mas você, sabendo a sua identidade, pode falar o que quiser. Você sabe quem você é, você sabe o que você foi chamado para fazer, você sabe para que você foi criado. Sabe, nós precisamos ser influenciadores, nós precisamos ser aqueles que liberam de Deus. Sabe, se tem pessoas ao seu lado que não liberam de Deus, só ficam falando bobeira, só ficam falando besteira, para que ter comunhão com esse pessoal? Sabe, a única coisa que você faz é liberar de Deus. Com a sua vida, às vezes você não precisa nem falar. A sua vida precisa liberar. Você pode sim falar de Deus, você deve falar. Mas a sua vida primeiramente tem que falar. As suas atitudes. Aquilo que você faz, Deus faria. Aquilo que você fala, Deus falaria. Aonde você vai, Deus iria. Você tem o um Espírito Santo dentro de você. E porque muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Por que nós vamos em lugares que não é para nós irmos? Por que nós falamos aquilo que não é para a gente falar? Porque nós vemos aquilo que não é para a gente ver. Por que nós ouvimos aquilo que não é para a gente ouvir? Sabe, é a consciência que nós precisamos ter. Se nós temos a consciência de quem mora dentro de nós, nós não somos influenciados por qualquer coisa. Nós somos influenciados pela palavra. Essa é a nossa influência. Sabe, a vida de Jesus é uma influência para nós precisa ser e a gente precisa ser influenciado como influenciador através da vida de Jesus através da palavra e nada além disso sabe, então se agarre a pessoas que querem viver a palavra tenham amizades que querem viver a palavra tenham, sabe, confidentes que querem crescer junto com você que querem ir longe também não adianta você querer uma amizade que não é aqui da igreja e contar sua vida inteira para ela você tá contando para um que vai contar para outros. Mas se existe uma pessoa que está com o mesmo propósito que você, no mesmo nível ou maior que você, você pode contar a sua vida. Porque ela vai te ajudar e vai te impulsionar. Ela não vai te derrubar. Sabe? Porque é um propósito. Então todas as amizades, tudo aquilo que você for buscar, sabe, como... Amizade, como confidência... Busque pessoas que vão te acrescentar. E primeira pessoa é Deus. E segunda família. Porque na família todos estão com o mesmo propósito. Ninguém quer diminuir o outro. Porque lá nós sabemos quem cada um é. Os erros de cada um. Lá ninguém usa máscara dentro de casa. E lá nós podemos contar uns com os outros. Lá nós podemos falar os nossos erros. Sabe, muitas vezes a gente erra porque nós falamos para as pessoas erradas aquilo que nós estamos passando. Nós falamos e buscamos no lugar errado. Porque nós podemos buscar em Deus, e se a gente não tem força para buscar em Deus, nós podemos buscar a nossa família. Sabe porque elas são ferramentas e suporte para nós. Sabe, se a gente tem esse relacionamento e essa influência firmada em casa, porque nós precisamos ser influenciadores, com a minha vida precisa influenciar os meus pais. Com a vida dos meus pais eu preciso ser influenciado. Como eu disse, não é somente o pai, mas é também o filho. Sabe, filho, você tem alcançado a vida dos seus pais? Você tem sido influência para a vida dos seus pais? Pais, vocês têm sido influência para a vida dos seus filhos? Sabe, cada um aqui tem uma realidade, cada aqui tem um jeito, cada um... Viveu de alguma forma Mas Sabe, a única coisa que a gente precisa fazer É ser espelho E influência Sabe, se talvez seu pai não é da igreja Se talvez sua mãe não é da igreja A sua influência vai alcançar a vida deles Se talvez seu filho não está na igreja A sua influência vai alcançar a vida dele Sabe, então não é somente a gente falar Sobre uma família perfeita mas é sobre cada um entender a sua responsabilidade. Cada um de nós tem uma responsabilidade. E quando nós entendemos a responsabilidade que nós temos, sabe, a gente vai ver frutos acontecendo. Porque há um senso de propósito. Então, sabe, a minha realidade não é a mesma realidade do meu pai, nem a mesma realidade da minha mãe, mas há uma realidade que se conecta com todas, as, com todas as realidades, que é sermos filhos de Deus. Sabe, a minha realidade não é igual a sua, a sua realidade não é igual a minha, mas há uma realidade que é igual a todas, que é sermos filhos de Deus. Essa realidade é para todos nós, Esta é a nossa realidade. Sabe qual é a sua realidade? Ser filho de Deus. Sabe, esse é o seu propósito, Corresponder com aquilo que Deus te chamou para corresponder, sabe? Então não interessa aquilo que você passou, não interessa aquilo que você sabe, viveu, o que interessa é quem você foi chamado para ser. Então eu pude aprender isso. Talvez eu tive que errar, eu tive que errar para aprender, mas sabe, hoje eu só estou porque eu fui acolhido pela minha família minha família em Cristo, minha família em casa. Porque se com os meus erros eu chegasse para a minha família e eles me rejeitassem, talvez eu não seria o que eu estou sendo hoje. Talvez eu não cumpriria o propósito que eu tenho que cumprir. Sabe, mas em casa a família está disponível para te amar, não é para te julgar. Porque família é isso. Não é aqueles que julgam e apontam seus erros. Porque isso o diabo já faz. Porque o diabo, em vez de te chamar pelo seu nome, ele te chama pelo seu pecado. Mas Jesus, Deus, Ele não te chama pelo seu pecado. Ele te chama pelo seu nome. Pai, Ele te conhece pelo seu nome. Ele te conhece pelo seu propósito. Ele não fica olhando os erros que você cometeu. Porque se você se arrepende, você já é perdoado. E por que muitas vezes nós estamos somente julgando? Ou condenando? Se a nossa responsabilidade é amar e acreditar. Sabe, então eu sou resposta disso. Eu fui acreditado, eu fui amado. Sabe, isso é uma realidade para nós. Isso deve ser uma realidade. Então, sabe, a nossa influência precisa alcançar a vida de outras pessoas. E aqueles que não estão, sabe, dentro do contexto em que nós estamos, que a nossa realidade é a palavra, sabe, nós não podemos ser influenciados por eles. Então a gente precisa ter cuidado. O que, que tem sido a nossa influência? O que, que nós temos visto? Sabe, isso é real nos dias de hoje. Isso é real naquilo que nós vivemos hoje. Aquilo que nós assistimos tem muita influência nas nossas ações. Aquilo que nós ouvimos tem muita influência naquilo que nós falamos. Aquilo que nós vemos tem muita influência das nossas ações também. Sabe, a gente precisa buscar coisas certas. Sabe, eu fui uma pessoa que foi muito paralisada com músicas circulares, seculares, e isso era uma influência na minha vida. Sabe, porque a gente não entende, é algo espiritual, é algo sobrenatural que você acha que é normal, que você acha que é qualquer coisa, mas isso às vezes afeta, porque afeta suas emoções, e isso te leva a coisas piores. Sabe, então aquilo que você vê, as influências que você tem assistido, sabe, os filmes que você assiste, as séries que você assiste, o que que tem influenciado na sua vida? Porque chega um ponto que você acha que aquilo que você está vendo é a sua própria realidade, só que não tem nada a ver com a sua realidade. E como o Diego disse, acorda Alice, sabe, a gente precisa acordar para a vida. A gente não pode ficar mais querendo viver aquilo que o filme tá ditando Sabe, a realidade é a palavra E a palavra não fala somente sobre acertos Fala sobre erros também Só que no, no, na série que nós assistimos, no filme que a gente assiste Tudo dá certo Né Tudo é pelo prazer Tudo é pela nossa própria vontade Porque a gente tá sendo amassageado Sabe, mas a realidade é totalmente diferente. E a gente precisa acordar para a realidade. Sabe, aonde é as coisas estão tentando nos paralisar. Mas a gente acredita na palavra que diz que a gente já venceu. As coisas do nosso redor, ao nosso redor, estão, sabe, somente capengando. Mas a gente está de pé porque a gente está firmado no lugar certo. Porque nós temos uma família. Nós temos a igreja a nossa família. Nós temos a nossa família em casa. Sabe? E essa é a nossa base. Sabe? Então não seja influenciado. Sabe? Esteja firmado na palavra. Essa deve ser a sua influência. Essa deve ser a sua realidade. Sabe? Quando você estiver firmado, possa vir qualquer vento, qualquer coisa que não seja, sabe, da parte de Deus ou seja a realidade, não vai te paralisar. Sabe, mas se você estiver firmado em qualquer lugar, em qualquer coisa... Pode vir qualquer ventinho que te derruba. Sabe? Então esteja enraizado, como a gente falou sobre a árvore. A árvore cria raízes. E é muito difícil que a caia. Só se tiver podre. Só se já tiver no tempo de ir embora mesmo. A gente pode falar do bambu, a gente aprende isso. Quantas ministriações falam sobre o bambu que cresce primeiro para baixo... Mais de metros para baixo, para que só cresça um pouquinho para fora. Mas por quê? Porque está criando raízes. Sabe? Assim deve ser nós. Primeiramente, é a nossa base. E depois nós crescemos, frutificamos, damos frutos. Mas senão, qualquer coisa que bata, qualquer vento que venha, vai paralisar. Não tem como. Sabe? Então, entenda que a sua família é importante. Entenda que a sua responsabilidade é importante. Seja cuidar da sua casa, seja ser resposta para a vida, sabe do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. A sua realidade é importante. Sabe a sua influência na sua casa é importante. Sabe se eles não estão fazendo, que você seja o primeiro e faça. Sabe isso é maturidade. Sabe, eu tive que aprender isso. Maturidade é isso. Não é você ficar esperando. Ah, ele não faz, eu não vou fazer. Maturidade, ah, ele não fez, eu vou lá e faço. Porque eu tô sendo influência. Sabe, é isso que é influenciar, é ser maduro. Sabe, não é somente ficar falando, ficar... Ah, você não faz isso, você não faz aquilo. Mas você tá só falando e não tá fazendo nada. Sabe, a gente precisa fazer. A gente foi chamado pra ação. A gente não foi chamado só para perder tempo, não. Nós não fomos chamados para perder tempo. Sabe, nós fomos chamados para agir. Sabe, ser resposta onde nós estamos. Com a nossa vida, com a nossa boca, com tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Sabe, se você errar, peça perdão. Peça perdão. Isso é humildade. Imaturidade. Sabe, nós somos humildes. Eu não sou melhor do que ninguém. Sabe, mas eu sou maior para aquilo que Deus me chamou para ser. É essa consciência que você precisa ter. Você não é melhor do que ninguém. Mas você é o maior para aquilo que Deus te chamou para ser. Porque você é único. Ele te chamou para algo único. Ele te chamou para algo que talvez outro nunca vai conseguir fazer. Igual você, não. Como o Diego já falou um dia, pode ser maior, pode ser menor mas igual você, ninguém vai fazer você é insubstituível sabe, mas alguém pode vir tomar seu lugar e fazer melhor como também pior mas como você não tem como então você é único, sabe, você tem uma porção única, aquilo que Deus te chamou para fazer é único então, aquilo que você viverá na sua casa, aquilo que Deus tem para sua vida e para sua casa, depende de você. E você possa falar só de mim? Não, de todos. Mas se eles não estão fazendo, que você seja o primeiro. Que você puxe a sua família. Sabe, que você chame. Vamos sentar aqui na mesa, vamos conversar. Porque talvez... A gente só fica esperando que o outro faça. Mas por que, que a gente não vai lá e faz? Sabe, eu quero abrir uma situação aqui. É, que lá aconteceu uma situação em casa, uma vez. E aí... E aí... Beleza, tava aquele negócio, né? Um ali, outro... É, tava um lá, outro aqui, um outro lá. tudo, Tudo assim... E uma situação que estava incomodando os três. Só que um cada canto. E aí, eu falei, cara, eu não sei o que eu faço, né? Tava esperando, né? Meus pais fazer algo. E eu falei, não, vou lá. Daí eu falei, vamos sentar ali na mesa. E aí eu perguntei, vocês estão felizes com essa situação? E aí cada um falou que não. E aí eu fui o último a responder. Eu falei, também não tô feliz com essa situação. Mas o que, que a gente vai fazer? Vai ficar cada um no canto? Vai ficar cada um de um jeito? Vai ficar cada um no seu canto? Ou a gente vai resolver? Sabe? Tá se achando certo. Sabe? Nem era algo sobre a gente. Mas algo que estava incomodando nós. Sabe? Só que muitas vezes a gente está somente ali. Cada um no seu canto, em vez de a gente sentar e resolver. Sabe? A gente sentou e em questão de minutos a gente resolveu. Sabe, então é sobre isso, é sobre a gente ter atitude. Sabe, muitas vezes a gente vai deixar, as coisas vão passar. Sabe, vai, vai se deterior, deteriorizar. E aí, o que, que a gente vai falar depois? Nossa, não fiz nada. Aí bate o arrependimento, mas e aí? É melhor que você faça do que você se arrependa depois. Sabe, então que você tenha atitude que você corresponda com as direções do Espírito porque você tem o um Espírito Santo dentro e Ele te dá direções sabe, seja algo simples como esse que eu fiz que o Espírito Santo me direcionou não foi algo da minha cabeça talvez não era nem minha vontade porque o confortável era ficar no meu canto mas não é sobre ser confortável é sobre o que a gente precisa e como eu disse, só a sua família precisa de você como Deus precisa de você, você é uma ferramenta poderosa nas mãos dEle. Amém. Você entendendo isso, você vai ver as coisas acontecendo. Eu quero que você abra agora comigo 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, 30. É porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Sabe, Cristo Jesus se tornou isso para nós, e por conta daquilo que Jesus se tornou, nós temos isso dentro de nós, porque Ele está em nós, sabe? Então nós temos sabedoria, nós somos justiça, nós temos e somos santos. Há redenção nas nossas vidas. Sabe, você às vezes fala, eu não sei o que fazer, mas há sabedoria em você? Você está dizendo algo que você está contra a palavra. Se você diz que você não sabe, não tem sabedoria, você está contra aquilo que Deus já fez. Aquilo, contra aquilo que Deus já falou sobre você. Então, se Ele disse, a única coisa que você precisa fazer é agarrar e acreditar. Então, se Ele diz que você tem sabedoria, você é aquele que é sábio para conduzir toda a situação... Você é aquele que é sábio para conduzir tudo aquilo que talvez a sua família está passando e precisa ser ajustado, porque você tem sabedoria e o Espírito Santo mora em você, sabe, eu creio que nada alcançará as nossas famílias, porque nós vemos na antiga aliança que foi necessário que passasse sabe, o sangue nos umbrais das portas, mas há um sangue. Nos nossos sangue... Há um sangue no nosso sangue... Há um sangue nas nossas veias... Que é o sangue de Cristo... E não toca na minha vida... E não toca na vida da minha família... Porque está em mim... E aonde eu estou... Ele está... Amém. E aonde eu estou... A prosperidade... E aonde eu estou... A segurança... Aonde eu estou... As coisas vão acontecer... Sabe... Então entenda... A sua autoridade... Aonde você está... As coisas precisam acontecer... Sabe, se você está aqui, as coisas precisam acontecer. Se você está na sua casa, as coisas precisam acontecer. Sabe por que Ele te deu autoridade? Porque ele te deu capacidade. Sabe, então flua nisso. Então rompa com isso. Sabe, seja aquilo que Deus chamou para ser. Faça aquilo que Ele te chamou para fazer. E você vai ver que as coisas vão acontecer. Porque cada um tem uma responsabilidade. E cada um funcionando da forma correta, as coisas vão acontecer e a gente não vai perder a hora. Sabe? Porque Ele está vindo. E a gente precisa viver o nosso propósito. Nós precisamos ser frutíferos. Nós precisamos, sabe, gerar e criar, sabe, outras pessoas. Você que não é pai, você que é só filho, você precisa gerar a vida de outras pessoas, cuidar a vida de outras pessoas. Nós todos fomos chamados para cuidar, primeiramente a nossa casa, e depois nós cuidamos das outras pessoas. Sabe, mas nós fomos chamados para cuidar todos, aqueles que necessitam. Sabe, então, que a gente possa ser intencional naquilo que Deus chamou nós para fazer. Sabe, eu quero que você coloque de pé pra gente poder estar tá orando pai, eu te agradeço por esse tempo eu sei que essa palavra foi diretamente do seu coração Espírito Santo, você que guiou todas as coisas, eu sei pai que caiu numa terra boa e vai dar frutos pai, que cada um que está aqui possa viver na totalidade aquilo que foi chamado para viver, entendendo a responsabilidade, entendendo a influência que eles têm, Pai, entendendo, Pai, as associações que eles precisam fazer, Pai, primeiramente com você e depois com os de casa, Pai, e influenciando aqueles que estão lá fora. Pai, nós cremos e acreditamos na sua palavra. Pai, tudo o que você disse sobre nós, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, Pai, é uma realidade, nós temos a responsabilidade de viver isso Pai, nós não somos qualquer coisa, nós não somos qualquer um Mas nós somos, Pai, únicos, chamados, escolhidos a viver aquilo que você nos chamou para viver Pai, obrigado pela autoridade de cada um que está aqui Pai, porque eles vão ser, Pai, aqueles que vão fazer. Aqueles que vão agir. Não são aqueles que vão esperar acontecer. Não, mas eles vão agir para que vejam o que vai acontecer. Pai, porque eu sei que vai acontecer grandes coisas nesses dias. Pai, porque não é em vão essa escola. Não é em vão que existem pais e filhos aqui. Mas eu sei, Pai, que tudo há um propósito. Pai, eu sei que famílias consolidadas, Pai, darão frutos. Darão, Pai... Crescimento, Pai, para outras famílias, para a igreja, para tudo aquilo que nós formos fazer, nós vamos ser frutíferos, porque há uma base, Pai. A base é a família, nós cremos, Pai, nisso em nome de Jesus, amém.